0: Kulturmobilet, eine Mitarbeiterinitiative der BMW Group. Seit 2003. Der Literaturpodcast des kulturmobilier Eduard Graf von Kaiserling wurde 1855 geboren und verstarb 1918 in München, wo er auch begraben ist auf dem Münchner Nordfriedhof. Und wer in die Münchner Pinakothek der Moderne geht, der kann ein Gemälde von Lovis Korinth sehen aus dem Jahre 1900. Ein herrliches Gemälde, hängt dort ein Porträt von Eduard K. von Kaiserling. Er ist ein sehr hagerer Mann, der sehr irritiert, düster, melancholisch aus seinem Anzug herausschaut, am Betrachter vorbei. Eduard von Kaiserling schrieb Dutzende von Erzählungen und Romanen und daher 1918 verstarb, war 2018 das große Jahr Eduard von Kaiserlings, weil man gedachte seinem 100. Todestag und feierte ihn im Feuilleton und auch mit zahlreichen Neuausgaben seiner zahlreichen Werke. Landpartie ist die Geschichte, die ich Ihnen heute vorlesen möchte und Landpartie ist auch der Name eines von Horst Lauinger herausgegebenen Buches, einer Sammlung von Erzählungen, Eduard von Kaiserlings. Mit einem Nachwort von Florian Illies ist es 2018 im Manesse Verlag erschienen. 744 Seiten stark, zehn Seiten davon nimmt die Landpartie ein. Wenn man von Eduard Graf von Kaiserling spricht, dann spricht man von ihm als einem impressionistischen Schreiber. Was heißt denn das überhaupt, impressionistischer Schreiber? Womöglich heißt es, dass man den Naturalismus etwas zurücklässt und sich den Sinneseindrücken, den Augenblicken etwas mehr einhergibt. Landpartie ist auch in großen Teilen aus der Perspektive einer Sängerin geschrieben Oswald von Ramm ist mit seiner Familie auf eine Landpartie der Prinzessin Adelheid eingeladen, so viel sei erzählt. Seine Frau Malvina ist dabei, ihr Sohn Kurt, der 15-jährige Sohn Kurt, Gregor der Kutsche und Frau Malvina hat auch noch ihren Vater mitgebracht. Und Olga Langden, eine weitere Freundin von Prinzessin Adelheid, hat eben die Sängerin Ria Riviera, die Sängerin Ria Riviera mitgebracht auf diese Landpartie gebracht und von ihr handelt zum größten Teil diese Erzählung. Kaiserling ist oft mit Fontane verglichen worden, ein baltischer Fontane sei er gewesen. Er ist etwas erotischer und etwas sinnlicher als Fontane und zu seinen Lebzeiten hatte er viele Schreiber, viele Autoren, die ihn sehr schätzten. Thomas Mann etwa, Feuchtwanger, Rainer Maria Rilke, sowieso auch Hermann Hesse war von ihm angetan. Kommen Sie also mit auf die Landpartie, die zum ersten Mal 1908 in der Neuen Freien Presse in Wien erschien. Landpartie Da stand Oswald von Ramm auf der Freitreppe seines Landhauses, in seinen zitronengelben Staubmantel gehüllt, die Kapuze über den Kopf gezogen und betrachtete nachdenklich die Equipage die vor dem Hause hielt, den altmodischen Landauer, die dicken, schläfrigen Pferde und Gregor, den alten Kutscher, der in seiner verblichenen Livree ziemlich krumm auf dem Kutscherbock saß. »Was man so elegant nennt, ist das gerade nicht«, sagte jemand neben Oswald. Es war sein 15-jähriger Sohn Kurt. Nun musterte Oswalds Blick die schmale, hochaufgeschossene Gestalt seines Sohnes. Ich weiß nicht, sagte er, warum du heute die kurze Hose angezogen hast. Übrigens sieht man auch, dass der rechte Strumpf ausgebessert ist. Kurt zuckte die Achseln. Die Mama sagt, für so eine Landpartie ist das gut genug. Aber wir können ruhig sein. Die Mutter reißt uns alle heraus. Die ist heute wieder großartig. Da kam auch Frau von Ramm mit ihrem Vater, dem alten Baron Lundberg. Sie war ein wenig atemlos und das hübsche, runde Gesicht war erhitzt und sah ziemlich missmutigt drein. »Also endlich kommt es dazu«, meinte sie. Oswald lächelte gleichmütig und betrachtete den weißen Strohhut mit den hellgelben und hellroten Rosen, den seine Frau trug, den Staubmantel aus mottenfarbener Seide und das blasslila Mousselinkleid. Allerdings, Malvina, Kind, bemerkte Oswald, du hast dich heute sehr schön gemacht. Malvina errötete und entgegnete scharf: Wieso schön? Etwas muss man doch schließlich anziehen. Allerdings, allerdings, bestätigte Oswald. Nun steigen wir ein. Gregors Livret sieht entsetzlich aus meinte Malvina, als sie in den Wagen stieg. Oswald zogte die Achseln. Weil die Prinzessin Adelheid geruhen, alle fünf Jahre einmal eine Landpartie zu arrangieren, deshalb kann ich dem Kutscher nicht eine neue Livree anschaffen. Endlich saßen alle im Wagen. Kurt kletterte zu Gregor hinauf auf den Kutschbock und die dicken Pferde zogen faul und widerwillig an. Der heiße Junitag ging zu Ende. Die schrägen Sonnenstrahlen ließen einen fliederfarbenen Schimmer über die Saatfelder hinzittern. Die Luft war voll eines glitzernden Staubes und auf den großen Klettenblättern, den Glockenblumen und Schafgarben des Wegreins lag dieser Staub wie ein dichter, blonder Schleier. Auf den Weiden, an denen sie vorüberfuhren, lagen die Hüterkinder mitten unter ihren Schafen platt auf dem Bauch. Der lange, sonnige Tag hatte sie kraftlos und gedankenlos gemacht. Malvina, sehr hübsch mit ihren 37 Jahren, aber schon ein wenig stark geworden, lehnte sich seufzend in die Wagenecke zurück und unterdrückte ein Gähnen. »Ach Gott«, sagte sie, »dass die gute Prinzessin Adelheid sich auch nichts Besseres ausdenken konnte, als heute eine Landpartie zu machen. Der alte Baron Lundberg kicherte lautlos vor sich hin. Sein kleines Gesicht wurde dabei ganz rot und die Barthaare standen darin weiß wie bereiftes Moos. Um das Vergnügen zu haben, uns zu sehen, meinte er, hat die Prinzessin wohl kaum diese Landpartie veranstaltet. Malvina zog ihre hübschen Augenbrauen gelangweilt empor. »Ach, lieber Vater, das weiß ich auch. Es ist ja nur, weil Olga Langden ihre Freundin, die Sängerin, diese Ria Riviera, bei sich hat. Auf die ist die Prinzessin neugierig, die will sie sehen. Übrigens, wenn ich wie Olga verlobt wäre, würde ich mir nicht gerade eine Sängerin einladen. Wozu ihren Leutnant in Versuchung führen?« »Aber liebes Kind«, wollte Oswald sie unterbrechen, Allein Malvina fuhr kampflustig fort, dir, mein Lieber, dir gönne ich es ja, diese Ria war ja auch deine Liebe. Nun, ich bin Gott sei Dank nicht mehr in dem Alter, in dem mich so etwas aufregt, ach nein, wie gleichgültig mir das ist. Und sie drückte sich fest in die Wagenecke, als fühlte sie sich bei dieser Gleichgültigkeit ordentlich behaglich. Oswald zuckte nur ein wenig müde die Achseln. Dann begann der alte Baron wieder zu kichern und sagte, ja, was soll denn eine ältliche unverheiratete Prinzessin anderes tun, als neugierig sein und zusehen? In kleinen Vorstadtläden sieht man zuweilen bleiche Brezeln an den Fensterscheiben lehnen und auf die Straße hinabsehen. Sie werden selten gewechselt, essen will sie niemand. Sie sind nur dazu da, um auf die Straße hinabzuschauen und um gesehen zu werden. Malwina seufzte. »Ach ja, mit ihrer bleichsüchtigen Gräfin Reichenau und dem langweiligen Kammerherren dort in dem alten Schloss hat die arme Prinzessin auch kein heiteres Leben.« »Wieso auch?« fragte Oswald. »Nun gewiß, entgegnete Malwina kampfbereit, »wer hat denn hier ein heiteres Leben? Ich vielleicht?« Sie fuhren jetzt eine Strecke durch den Wald, wie durch einen warmen, grünen Korridor. Große Fliegen umsummten sie verdrießlich und eintönig. Eine schwüle Schläfrigkeit lag über den Bäumen. Ach, dachte Kurt, oben auf seinem Kutschbock, ich weiß nicht, warum das alles plötzlich so traurig ist, so traurig wie in einer Schulstube. Dann plötzlich hörte der Wald auf und vor ihm lag eine weite Ebene ein Stück Weideland, ein Bach, in dem sich grellgrünes Schilf leise wiegte, dahinter blühende Wiesen. Kurt ließ einen lauten Pfiff ertönen, ja, das war etwas anderes, hier war wieder Ferienluft. An dem Bache tummelten sich bunte Figürchen, Damen in hellen Kleidern, Herren mit Panama-Hüten und Sommeranzügen. Zwei Lakaien in grün und goldener Livree schlugen Klappstühle auf und breiteten Teppiche aus. Malvina hatte ihr Glas vor die Augen genommen und spähte neugierig hinüber. »Aha«, meldete sie, »die Prinzessin im rosa Hut, die kann sich auch nicht entschließen, alt zu werden. Die Reichenau natürlich in grün. Immer, was ihr am wenigsten steht. Da sind die Landens, die Baronin Olga, der da ist wohl Olgas Leutnant.« so, so, da ist also die Sängerin, ganz in Weiß, mit einem gelben Schäferhut, ganz wie auf der Bühne. Ist die bleich, natürlich gepudert. Der Wagen war über das Weideland hingefahren und hielt jetzt. Man stieg aus. »Ach, liebe Frau von Ramm«, sagte Olga Landen, »Sie kennen meine Freundin Ria Riviera noch nicht?« Malvina reichte der Sängerin die Hand und lächelte übertrieben freundlich. »Nein«, sagte sie, »aber mein Mann hat mir viel von Ihnen erzählt.« Dabei sah sie Ria neugierig ins Gesicht, in das bleiche Gesicht, mit dem zu roten Mund, mit den regelmäßigen Zügen, in denen es wie erregte Spannung lag, und in ein wenig müden, graublauen Augen, denen ein kleiner schwarzer Strich unter dem Augenlide etwas Gequältes gab. »Gemalt«, dachte Malwina. Oswald verbeugte sich sehr formell und dachte, »Ach, endlich einmal ein echtes Stück Welt!« Dann ging man zur Prinzessin. Prinzessin Adelheid begrüßte ihre Gäste mit ihrem stetigen, geduldigen Lächeln. Ihr langes, bleiches Gesicht mit den starken Zügen sah aus wie eines jener Fürstengesichte, die auf den Stichen des 18. Jahrhunderts so erhaben aus den Allonge-Perücken hervorschauen nur dass über dem Gesicht der Prinzessin Adelheid etwas wie ein leerer Friede lag, der es ein wenig traurig machte. »Wir wollen uns hierher setzen«, sagte sie, »ich hoffe, wir werden sehr lustig sein. Der Abend ist so schön, nicht wahr?« Man setzte sich auf die Polster und Teppiche, die Diener reichten Sandwiches und Erdbeerbowle herum, die Herren durften sich Zigaretten anstecken. »Bitte, ganz ungeniert«, sagte die Prinzessin. Allein die Heiterkeit wollte nicht kommen. Die Damen nippten an ihren Bohlegläsern und schauten zu Ria hinüber, die ein wenig abseits auf einem Klappstuhl saß, als erwarteten sie von ihr die Unterhaltung des Abends. Die Prinzessin begann die Konversation. »Nicht wahr, Fräulein Riviera? Das Bühnenleben ist sehr interessant. Ich denke es mir so anregend.« »Ja,« Ria bestätigte das. »Interessant, aber ungesund für die Nerven,« schaltete Frau von Landen ein. »Ach, und Wagner«, fuhr die Prinzessin fort, »sie singen Wagner ja so schön, ich liebe ihn sehr, er ist aber, glaube ich, sehr schwer.« »Wagner ist unmöglich«, warf der dicke Landen ein, der in seinem weißen Sommeranzug, rot und vergnügt, ein Sandwich in der Hand sich vor Ria aufgepflanzt hatte.« »Erinnern Sie sich, mein gnädiges Fräulein, wie ich Ihnen vorgestellt wurde? Es war nach einer Wagner-Vorstellung. Sie hatten beim Soupé kaum die Kraft zu sprechen. Ich liebe Opern, die den Damen noch Kraft zum Soupieren lassen.« Er lachte. Aber es lachte niemand mit. Ria schien die Damen zu enttäuschen, denn sie begannen leise miteinander von ihren eigenen Angelegenheiten zu sprechen. Frau von Landen erzählte Malvina von dem Einmachen unreifer Stachelbeeren und die Prinzessin interessierte sich auch dafür. Olga rief ihren Bräutigam streng zu sich, saß dann aber schweigend und ernst neben ihm. Kurt und die 14-jährige Erika Landen zankten sich leise, und die Gräfin Reichenau, sehr blass unter ihrem grünen Hut, nagte an ihrer bleichen Unterlippe und schaute aus den hellblauen Augen Ria starr an, versunken wie in einen erregenden Roman. Der zu Ende gehende Tag über der weiten Ebene die Musik der abendlichen Mücken, all das breitete, ich weiß nicht welche, enttäuschende Alltäglichkeit über diese Gesellschaft. Erika und Kurt schwiegen jetzt und machten Gesichter, als wollten sie weinen. Nur um Ria war die Unterhaltung lebhafter. Die Herren hatten sich zu den Füßen der Sängerin auf den Rasen hingestreckt, Oswald und der schöne Kammerherr mit seinen bronzefarbenen Bartschleiern, die ihm von den Wangen niederwallten. Der alte Baron Lundberg rückte seinen Stuhl näher an Ria heran und sprach von schönen Sängerinnen, die er vor vierzig Jahren gekannt hatte. »Erinnern Sie sich, mein gnädiges Fräulein«, schnarrte der Kammerherr, »des kleinen roten Salons im Grand Hotel? Nach der Walkürenaufführung? Dort waren wir lustig. Der Fürst war geradezu ausgelassen. Es war eine schöne Zeit.« auf der anderen Seite fing Oswald an, von Venedig zu sprechen, leise und in einem ihm sonst ungewohnten, gefühlvollen Ton. Damals in der Gondel, erinnern Sie sich, der Himmel war schwefelgelb über dem Kanale Grande. Wir waren wie berauscht und später das Essen bei Danieli, ja, eine schöne Erinnerung. Malvina schaute böse zur Gruppe hinüber. Wie sich alle an sie heranmachen, dachte sie, was für ein unangenehm süßes Blinzeln die Männer bekommen, wenn sie mit solch einer Dame sprechen. Frau von Landen war Malvinas Blick gefolgt und flüsterte, »Mir ist dieser Besuch auch nicht recht. Sie hat sich so verändert, mein Gott, wir leben ja in einer so verschiedenen Welt. Olga mag sie auch nicht recht.« Ria war einsilbig. Sie schaute auf die Ebene hinaus, auf das leise Nicken der Halme, auf das sanfte und freie Atmen der Weite in dem roten Lichte. In der rosa Luft hingen Lerchen, und all das erschütterte und quälte sie. Es war so ungewohnt groß und friedlich, und sie fühlte darin die komplizierte Enge ihres Lebens wie etwas schmerzhaft bedrückendes. Dazu diese Herren mit ihren Erinnerungen. Es war, als wären lang verschlossen gestandene Restaurationskabinetts geöffnet in denen es dumpfig nach Plüsch, nach abgestandenem Parfum und Zigarettendampf riecht. Es war ja unerträglich, hier in der Reinheit dieses Abends dazusitzen als verkörperte Erinnerung an lustige oder sentimentale Augenblicke dieser Herren. Die Sonne ging hinter dem Waldsaum unter. Eine farbige Erregung zitterte über das stille Land, der Bach wurde ganz rot, und die blühende Wiese lag da wie rotes Gold. In der Gesellschaft schwiegen plötzlich alle, hoben die Gesichter, lächelten mit halb geöffneten Lippen, als wollten sie das farbige Leuchten in sich hineintrinken. Der dicke Landen sagte etwas und lachte selbst sehr laut darüber. »Ach, Herr von Landen«, meinte die Prinzessin, »sagen Sie es uns auch, wir lachen auch gern«, Allein er mochte es nicht wiederholen. »Kinder«, rief Frau von Landen, Kurt und Erika zu, »geht ein wenig spazieren.« Und Malvina flüsterte sie zu, »wenn Landen Witze macht, muss man die Kinder fortschicken, das kenne ich.« Aber da wollten die anderen auch gehen. Das rote Abendlicht hatte sie aufgeregt. Sie mussten sich bewegen. Frau von Landen nahm Malvinas Arm und Olga den der Gräfin Reichenau. Ria wurde den Herren überlassen. Die armen Männer, meinte Frau von Landen, sollen sich einmal ausleben. Malvina lachte feindselig. Man ging den Bach entlang. Das Schilf begann stärker zu duften. Die Fische schnalzten im Wasser, auf dem die Abendlichter verblassten. Das Hinschmelzen der Farben in der durchsichtigen Dämmerung breitete etwas unendlich Weiches und Zärtliches über die Ebene. Das Land wurde sentimental. Der Kammerherr war aufgelöst in Gefühl. Er nahm seinen Panama ab und strich sich mit der Hand über die schon ein wenig zu hohe Stirn. Ja, mein gnädiges Fräulein, das einsame Landleben macht uns überempfindlich. So erschüttert mich ihre Gegenwart, der Hauch der großen Welt, den sie mitbringen und die Erinnerungen, die Erinnerungen. Es ist mir, als ob ich hier auf unserer alten Wiese eine Kamelie stehen sehe. Eine Kamelie auf der Wiese wäre mir unangenehm, entgegnete Ria gereizt. Dann begann Oswald zu sprechen, auch sehr weich und lyrisch. Ja, mit den Erinnerungen ist es eigen. So erinnert mich heute hier alles an Venedig. Unser Bach, unser Licht, unsere Luft, alles ist heute venezianisch. Erinnern Sie sich, mein Fräulein. Ria blieb stehen. Ihre Augen schauten noch gequälter drein als sonst. Zwischen den fein gemachten Augenbrauen stand eine kleine, aufrechte Falte. »Nein, Herr Baron«, sagte sie, mit ein zu wenig bebender Stimme, »ich erinnere mich nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich komme mir wie ein Gespenst vor, wie das Gespenst ihrer Erinnerungen.« Dabei wandte sie sich um, griff nach ihrer Schleppe und begann zu laufen. »Sehen Sie, unsere Primadonna", sagte Frau von Landen. »Ein neuer Effekt«, meinte Malvina. Ria lief, bis sie Kurt erreichte, der gelangweilt über die Wiese schlenderte. Hier war einer, der keine Erinnerungen hatte. Sie legte ihren Arm um die Schulter des Knaben. »Kommen Sie«, sagte sie, »wir wollen laufen.« Dabei sprach sie ein wenig atemlos. »Nicht wahr? Im Bache fangen Sie Krebse.« das tat ich als kleines Mädchen auch. Man steigt in den Bach, das Wasser kitzelt lauwarm an den Füßen, die Krebse sind ganz kühl, wenn man sie anfasst. Und wenn man sie in den Korb tut, dann flüstern sie so. Kurt war dunkelrot geworden und lächelte fast schmerzhaft. Dieser Frauenarm um seine Schulter, das leise Klingen der Armbänder, das starke Orchideenparfum, all das verwirrte ihn unendlich. »Wir wollen noch auf den Mond warten«, sagte die Prinzessin, als die Gesellschaft wieder um sie versammelt war. Es dunkelte bereits stark. Die Juninacht brach an mit ihrer wunderlichen Dämmerung, in der wir das Land wie durch graue Glasscheiben sehen. Der Bach begann zu dampfen, von der Wiese kam ein feuchtes Wehen und brachte das starke, süße Duften der blühenden Gräser und des blühenden Klee's mit. In den Saatfeldern huben die Wachteln zu Schnarren an und ringsum im Grase, ließen Feldgrillen sich vernehmen, aber zögernd und abgebrochen, als wollten sie ihre Geigen stimmen. Die Gesellschaft war sehr still geworden. Nur der alte Baron Lundberg rückte an Ria heran und sprach leise von längst verstorbenen Primadonnen. Und die Prinzessin erzählte Frau von Landen, ein wenig klagend von einer armen Frau mit zwei kranken Kindern, der sie viele Wohltaten erwiesen hatte. Die anderen schwiegen und lauschten in sich hinein auf die süße Spannung, welche die Sommernacht mit sich bringt. Der eine und der andere seufzte wohl, alle hatten sie das Gefühl, als versäumten sie etwas, als ginge eine Erregung durch die Dämmerung, an der sie keinen Teil hatten, als würde ein himmlisches Fest hier gefeiert, zu dem sie nicht geladen waren. Ria spürte, dass eine Hand ihren Fuß drückte. Es musste der Kammerherr sein. Ärgerlich zog sie ihren Fuß zurück. Ihr war wunderlich zumute. Sie hätte weinen mögen. Die Sommernacht erschütterte sie so stark, sie wollte auch zu dieser großen, flüsternden Geborgenheit gehören, in der ein jedes ruhig, sicher und glücklich sein Liebenslied vor sich hinsingt. Sie wollte dazugehören und fühlte sich doch so ausgeschlossen, so weit davon mit der Unruhe ihres gequälten und unklaren Lebens. Fräulein Riviera, sagte die Prinzessin, es ist wohl nicht gut für die Stimme, abends draußen zu singen. Ja, singen, dachte Ria, das könnte befreien. Sie erwiderte, Oh, an einem so warmen Abend geht das schon. Das wäre wunderschön, meinte die Prinzessin. Ria begann zu singen. Irgendeine Opernarie, die erste beste, die ihr einfiel. Anfangs flatterten die Töne wie mühsam und unsicher in die Dunkelheit hinein, als fürchteten sie sich vor der Weite, in die sie hinaus sollten. Unendlich einsam und schmerzlich klangen sie. Dann aber erstarkten sie, wurden sicher und voll. Es tat Ria unendlich wohl, die Qual ihrer Seele, all das Dumpfe und Schwüle, all das Wunde und Gebrochene, ihre Begehrlichkeit und ihre Hoffnung, in die Nacht hinauszurufen, in die Töne hineinzulegen und sie als Boten ihrer Sehnsucht durch die kühle, duftende Ferne hinauszusenden, damit sie sich im Nebel, in dem Wehen reinbadeten und Kinder der Sommernacht würden. Ganz fern auf der Wiese erwachte eine Stimme. Dort sang oder rief jemand. Es war einer jener langgezogenen, weichen Töne, wie sie auf dem Lande durch die Nacht irren. Und diese fremde Stimme, die der ihren begegnete, sich ihr anschloss. Diese Gefährtin der Dämmerung, sie tröstete Ria. Es war, als nehme sie die Einsamkeit von ihr, die eben noch so bitter sie bedrückt. Dann plötzlich ging der Mond auf. Riesengroß und rot stand er fast gewaltsam über dem bleichen Lande. Die Sängerin schwieg. Eine Weile war die Gesellschaft ganz still. Dann rief die Gräfin Reichenau, »Der Prinzessin ist schlecht geworden.« Da fuhr alles auf. Ein wirres Durcheinander entstand. Nach dem Wagen wurde gerufen. Die Frauen riefen nach ihren Männern, eilig, ängstlich, als müssten sie sich vor etwas schützen. Malvina nahm Oswalds Arm. »Nein, solch ein Singen? Mag ich nicht«, sagte sie. »Man fühlte sich ja dabei wie...« »Wie nackt!« Ria wollte noch einen Augenblick allein sein. Sie ging einige Schritte die Wiese entlang dem Mond entgegen. Hinter sich hörte sie Malvinas erregte Stimme. »Kurt! Kurt!« rufen. Und als Ria an einen Erkengebüsch kam, fand sie Kurt. Er lag platt auf dem Boden und weinte. »Was tun Sie hier?« fragte Ria und kniete neben dem Knaben nieder. »Nichts!« sagte Kurt und machte ein böses Gesicht. Doch, Sie weinen, sagte Ria. Warum weinen Sie? Weinen Sie, weil ich gesungen habe? Über das bleiche Gesicht des Knaben zuckte eine wunderliche Erregung. Ja, ich weiß nicht, was war es, was Sie sangen? Gräfin Reichenau sagte, Sie singt Liebe, und Mama sagte, so singt man überhaupt nicht. »Oh«, sagte sie das? »Ja«, fuhr der Knabe leidenschaftlich fort. »Wissen Sie, dass Sie alle gegen Sie sind, alle? Oh, wie Sie von Ihnen sprechen, aber ich, ich bin für Sie.« Die Sängerin lächelte ihr müdes, gequältes Lächeln. »Nun«, sagte sie, »dann ist es gut, wenn Sie für mich sind.« und sie küsste den Knaben auf die tränenfeuchten Augen.